0: گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند. هری پاتر و تادار اسرار اثری از جی رولینگ فصل هفته ناسزاها و زمزمه ها در چند روز آینده بیشتر وقت حری صرف این شد که به محض دیدن لاکارت در یکی از راهروها از او بگریزد از آن بدتر کالین بود که به نظر می رسید برنامه درسی حری را از حفظ کرده است کالین شش یا هفت بار در روز می گفت چطوری حری؟ و هر بار با قیافه خشمگین هری می شد که می گفت سلام کالین و به نظر می این دیدارها برای کالین از هر چیز دیگری حیجاننگیستر است هدویک هنوز برای سفر فاجعه آمیزشان با اتومبیل نسبت به هری خشمگین بود چوب دستی رون که همچنان بد می کرد صبح روز جمعه سنگ تمام گذاشت و سر کلاس وردهای جادویی مثل تیری که از تفنگ شلیک شود از دست رون خارج شد و درست به نقطهی وسط دو چشم پروفسور فلیتویگ کوچک اندام برخورد کرد و باعث کبودی و تورم آن نقطه شد خلاصه در پایان هفته هری از فرار رسیدن تعطیلات بینهایت خوشحال بود هری، رون و هرمایونی تصمیم داشتند صبح روز شنبه به دیدن هاگریت بروند. اما هری برخلاف میلش چندین ساعت زودتر از زمانی که در نظر داشت بیدار شد. اولیور وود کاپیتان تیم کویدیچ گریفندور به سراغش آمده بود. هری با صدای گرفته گفت اولیور هنوز افتاب در نیمده؟ الیور وود پسری قد بلند و قوی هیکل و دانشآموز سال ششم بود و در آن لحظه شور و شوق و مرزش در برق چشمهایش نمایان بود. وود با حالتی سمیمی و دوستانه گفت: کاملا درسته. این جزء برنامه جدید تمرینات ماست. زود بش دیگه. جارو تا بردار بیا بریم. هنوز هیچ کدوم از تیم تمریناتشون رو شروع نکردن. امسال ما زودتر از همه تمریناتمون رو شروع کردیم. هری لرزش خفیفی کرد و خمیازه کشید. سپس از رخت خواب بیرون آمد و به دنبال کویدی کویدیچش گشت. وود گفت آفرین پسر تا یه رب دیگه خواهی تو به زمین کویدیچ برسون. هری کویدی کویدیچش را پوشید و شنلش را روی آن بتن کرد که سردش نشود. با عجله برای رون یاد نوشت و برایش توضیح داد که به کجا می رود. سپس نیمبوست و هزارش را برداشت و از پلکان مارپیچی به سالن عمومی رفت. همین که به حفره تابلو رسید صدای خشقشی از پشت سرش شنید و کالینگ ریوی مثل برق از پلکان مارپیچی پایین دوید. چیزی را محکم در دستش نگه داشته بود و دوربینش که از گردنش آویزان بود به شدت تاب میخورد. او گفت وقتی شنیدم که یکی تو پلاه اس بوتور صدا کرد اومدم. هری ببین چی آوردم. عکست حاضر شده. آوردم که نشونت بدم. هری با بیعلاقگی به عکسی که کالین جلوی چشمهایش تکان می‌کرد نگاهی انداخت. تصویر متحرک و سیاه و سفید لاکارد تقلا می‌کرد و دست کسی را میکشید خوشحال بود که تصویر متحرکش مقاومت می‌کند و حاضر نیست در عکس قرار بگیرد. همان وقت که هری به عکس نگاه می‌کرد، لاکهارت از نفس افتاد و دست هری را رها کرد و به حاشیه سفید عکس تکیه داد. کالین مشتاقانه گفت: "عکس تو برام امضا می‌کنی؟" هری نگاهی به اطرافش انداخت تا مطمئن شود کسی در سالن عمومی نیست. و بعد به سراحت گفت نه کالین متاسفم عجله دارم باید زودتر برای تمرین به زمین کویدیچ برم هری بلافاصله از حفره تابلو بالا رفت و کالین که با عجله به دنبالش بالا میرفت گفت وای سبکن منم بیام من تا حالا بازی کویدیچو ندیدم هری فورا گفت خیلی خسته کننده است اما کالین به حرف او توجهی نکرد و با قیافه ای هیجان زده و پرشور دنباله او دوید و گفت تو جوونترین بازیکن قرن اخیر هستی آره؟ حتما بازیکن ای هستی من تا حالا سوار جاروی پرنده نشدم جارو سواری آسونه این جاروی خودته این بهترین جارویه که تو بازار هست نه؟ هری نمیدانست چطور از شر کالین خلاص شود درست مثل این بود که کسی یک سایه پرچانه وراج داشته باشد کالین که به نفس نفس افتاده بود گفت من از از کویدیش سر در نمیارم این درسته که تو بازی تا توپ هست درسته که دو تا از توبهای پرنده سعی میکنند بازیکنان رو از جارو به زمین بندازن هری که خیال نداشت قوانین پیچیده کویدیچ را برای او توضیح بدهد، بابی میلی گفت: آره اسمشون توپ بازدارنده است. هر تیم دوتا تا بازیکن مدافع داره که چماق دارن و با اون توپای بازدارنده رو از بازیکناشون دور میکنن. فردو و جورج ویزلی مدافعان گیرفندن دارن. کالین که دهانش بازمانده بود و به هری نگاه میکرد، پایش لغزید. و مجبور شد از روی چند پله بپرد. سپس پرسید توپایی دیگه چیکار کار میکنن؟ یه توپ بزرگ قرمز هست که اسمش سرخونه و باش گل میزنن. ستا بازیکن مهاجم هر تیم سرخونه به هم پاس میرن و سعی میکنن اونو به درون حلقه دروازه ها پرتاب کنن. دو تا طرف زمینم هم ستا تیر دروازه است که هر کدوم به یه حلقه منتعی میشه. چهارمین توپ برای چیه؟ چهارومین توپ گویه زرینه که خیلی کوچیک و فرزه و گرفتنش کار مشکلیه. گرفتن گویه زرین به عهده بازیکن جستجوگر تیمه و تا وقتی که گویه زرین رو نگرفته باشم بازی ادامه داره. هر تیمی که جستجوگرش گویه زرین رو بگیره صد و پنجه امتیاز اضافی میگیره. کالین با حسرت گفت تو جستجوگر تیم گیرفندوری درسته؟ آره، هر تیم یه دروازه بان داره که کارش مراقبت از دروازه هست. همین. آنها از قلعه خارج شدند و بر روی چمنهای پوشیده از قطرهای شبنم قدم گذاشتند. کالین تا وقتی که به زمین کویدیش رسیدند مرتب هری را سوال پیچ می کرد. همین که به رختکن رسیدند هری با حرکت سر به او اشاره کرد که دیگر همراهش درود. کالین با صدای ریز و تیزش پشت سر حریف فریاد زد من میرم و یه جای خوب برای خودم پیدا میکنم و با عجله به سمت جایگاه تماشا چیان رفت. همه اعضای تیم گیرفندور در رخت کم بودند. وود تنها کسی بود که بیدار و هوشیار به نظر میرسید. فردو فردا جورج ویزلی با چشمهای پف کرده و موهای ژولیده نشسته بودند و آلیشیا اسپینت که دانش‌آموز سال چهارم بود کنار آنها به دیوار تکیه داده بود و چرت میزد کیریبل و آنجلینا جانسون یاران مهاجمش نیز در طرف دیگر ویزلیها نشسته بودند و خمیازه کشیدند. وود با حالتی سرزنده گفت بالاخره اومدی هری چرا دیر کردی خب قبل اینکه به زمین بریم میخوام چند کلمه باتون با حرف بزنم من توی تابستون تمام وقتم رو صرف درست کردن یه برنامه جدید برای تمرین تیم کردم و فکر میکنم واقعاً تیممون متحول میشه. وود نقشه زمین کویدیچ را به آنها نشان داد که با مرکب‌های رنگارنگ روی آن علامت گذاری شده بود. تمام نقشه پر از خطوط متعدد، فلش و زرد در بود. وود اش را در آورد و به نقشه زر زد. فلش های روی نقشه مثل کرم خاکی روی نقشه به حرکت درآمدند و پیچ و تاب خوردند. وقتی وود سخنرانی درباره باره های جدیدش را آغاز کرد، سر فردویزلی ویزلی خم شد و روی شانه آلیشیا اسپینت افتاد و صدای خور و به هوا رفت. توضیح اولین نقشه بیست دقیقه طول کشید، اما در زیر آن نقشه دیگری نیز به چشم میخورد. نقشه سوم نیز زیر نقشه دوم بود. هرچه بود بیشتر توضیح میداد هری گیچتر می شد. هری با خیال لذت بخشی سرگرم شده بود و فکر می کرد اگر در آن لحظه سرمیز صبحانه در قلعه بود، چه چیزهای خوشمزه ای اما در آن لحظه سخنرانی طولانی وود به پایان رسید. و هری را از خیال بافی لذت بخش باز داشت و گفت خب همه متوجه شدین؟ کسی سوالی نداره؟ جورج که از خواب پریده بود گفت من یه سوال دارم اولیور چرا این چیزها رو دیروز که بیدار بودیم بهمون نگفتی؟ وود که از این سوال چندان خوشش نیامده بود به همه چشم قره رفت و گفت خب بچه ها خوب گوشاتونو باز کنین. ما پارسال بعد جام می بردیم. تیم ما بهترین تیم مدرسه است. اما متاسفانه مسائلی پیش اومد که دیگه از دست ما کاری بر نمی اومد. هری که احساس گناه میکرد، در صندلیش جابجا شد. هنگام برگزاری مسابقه نهایی سال گذشته، هری در درمانگاه قلعه بستری بود. و به همین دلیل تیم گریفندور که یک بازیکن کم داشت شکست تلخی را پذیرفت که در 300 سال اخیر 20 سابقه بوده است. وود لحظه‌ای درنگ کرد تا آرامشش را به دست آورد. کاملا آشکار بود که شکست اخیرشان هنوز او را آزار می‌دهد. بالاخره وود گفت: بنابراین امسال باید جدیتر و بیشتر از قبل تمرین کنیم. خب دیگه بریم و این نکتاهای جدید رو توی تمرین ها پیاده کنیم. وود این را گفت و جارویش را برداشت و از رختکن بیرون رفت. اعضای تیم که هنوز خمیازه میکشیدند با قدم های سنگین و به دنبال او از رختکن خارج شدند. صحبت های وود در رختکن چنان طولانیشان که وقتی بیرون آمدند خورشید همه جا را روشن کرده بود. اما هنوز مه رقیق صبحگاهی بالای زمین چمن ورزشگاه به چشم میخورد. همین که هری وارد زمین بازی شد رون و هرمایونی را در جایگاه تماشا چیان دید. رون ناباوره گفت تمرینتون تموم شد؟ هری نگاه حسرتباری به نان برشته و مارمالادی که روم و هرمایونی از سرسرای بزرگ آورده بودن انداخت و گفت هنوز شروع نکردیم. وود داشت تکتیک های جدید و بهمو یاد هری سوار جارویش شد و پرواز کرد. نسیم خنک صبحگاهی که صورتش را نوازش می‌داد، خیلی بیشتر از سخنرانی طولانی وود در هوشیار کردن او تأثیر داشت. بازگشت به زمین کویدیچ احساس شگفتی‌چی را در وجودش زنده کرده بود. او دور ورزشگاه پرواز کرد و از فرِد و جورج ویزلی سبقت گرفت. وقتی با سرعت در گوشه ورزشگاه دور زدند، فرد فریاد زد: این صدای تق مسخره چیه؟ هری به جایگاه تماشاچیان نگاه کرد. کالین روی یکی از سندلی های بالاترین ردیف نشسته بود و پشت سر هم عکس میانداخت. و صدای دوربینش در فضای خلوت ورزشگاه می پیچید. کالین با صدای زیرش فریاد زد: هری، اینجا رو نگاه کن، اینجا! فرد گفت: اون دیگه کیه؟ هری به دروغ گفت نمیدونم و با صورت سرساموبری به راهش ادامه داد تا هرچه بیشتر از کالین فاصله بگیرد وود از بالای سرشان به آنها نزدیک شد و با اخم گفت چه خبره؟ چرا اون سال اولی اینقدر عکس میگیره هیچ خوشم نمیاد نکنه جاسوس تیم اسلیترین و بخواد از برنامه تمرین ما سر در بیاره. هری فورا گفت اون توی گیریفنداره. جورج گفت اولیور تیم اسلیترین احتیاجی به جاسوس نداره. وود کنجکاوانه پرسید برای چینو گفتی؟ جورج با دست به نقطه اشاره کرد و گفت برای اینکه خودشون اومدن. چند نفر با رداهای سبز جارو به دست وارد زمین شدند. وود با عصبانیت گفت: باورم نمیشه. من امروز زمین رو رزرو کرده بودم. حالا معلوم میشه. وود با سرعت به سمت زمین پرواز کرد و با خشم به زمین فرود آمد. حریف، رد و جورج نیز به دنبالش پایین رفتند. وود نرزنان به کاپیتان تیم اسلیترین گفت فیلینت، الان نوبت تمرین ماست و ما اصلا به زود بهتر شما زودتر زمین بریم بیرون. آنجلینا، آلیشیا و کیتی نیز فرود آمدند. بازیکنان تیم اسلیترین که هیچ یک دختر نبودند شانه به شانه هم جلوی بازیکنان تیم گیرفندور ایستاده بودند. و به آنها چپ چپ نگاه می کردند وود که از عصبانیت های بزاقش از دهان بیرون می‌پرید گفت: من زمین رو رزرو کردم. رزرو. فیلینت گفت: آره، ولی من یه یادداشت امضا شده از پروفسور اسنیپ دارم که توش نوشته این پروفسور اس اسنیپ به تیم اسلیترین اجازه میدم که امروز در زمین کویدیچ تمرین کنند زیرا بازیکن جستجوگر جدید تیم نیاز به تمرین دارد. وود که گیت شده بود گفت جستجوگر جدید؟ کی هست؟ از پشت شش بازیکن قوی هیکلی که در مقابلشان بودند هفتمین بازیکن که صورت سگوشی داشت و کوچکتر از بقیه بود با پوسخند همیشه گشت بیرون آمد. او کسی نبود جز دریکو مالفوی. فرد با نفرت به او نگاهی انداخت و گفت: تو پسر لوسیوس مالفوی نیستی؟ فیلینت گفت: خیلی خنده داره که تو به دریکو میشناسی. همه بازیکنان تیم اسلیترین به پهنه صورتشان خندیدند و فیلینت ادامه داد: بزار بعد نشون بدم که پدر مالفوی چه حدی سخاوتمندانه به تیم اسلیترین داده. هر هفت نفر جاروهایشان را نشان دادند. هفت جارو با دسته های نو و سیقلی که با حروف طلایی بر رویشان نوشته بود نیمبوس 2001 در زیر آفتاب صبحگاهی میدرخشیدند. فیلینت با بیتوجهی ذرهی خاک را از روی جاروی خودش تکاند و گفت آخرین مدله یه ماه پیش به بازار اومده. به نظر من که نیمبوس دو ازاره قدیمی رو از میدون بدر میکنه. دیگه چه برسه به پاک جاروی پنج که به درد جارو زدن زمین میخوره؟ فیلینت خنده موزیانه ای به فردو و جورج کرد که پاک جاروی پنج داشتند. در آن لحظه هیچ یک از بازیکنان تیم گیرفندور قدرت سخن گفتن نداشتند. مالفوی چنان می‌خندید که چشمهای خاکستری و بیروهش مثل دو شکاف به نظر میرسید. فیلینت گفت مهاجمین به زمین حمله کردن. نگاه کنی. رون و هرمایونی وارد زمین می‌شدند که بفهمند چه اتفاقی افتاد است. رون از هری پرسید چی شده چرا بازی نمیکنین اون اینجا چیکار میکنه روند به مالفوی نگاه میکرد که ردای کویدیچ تیم اسلیترین را بر برتن داشت مالفوی با خورسندی گفت من جستوجوگر جدید تیم اسلیترینم بیزلی همه داشتن جاروهایی که پدرم به تیم هدیه هدیهداده رو نگاه میکردن. رون با دهان باز به هفت جاروی بی که در مقابلش بود نگاه کرد. مالفوی موزیانه گفت خوبه؟ شاید گیریفن دارم بتونه پولی دست پا کنه و برای بازیکنش از این جاروها بخره. اون وقت میتونیم پاک جارواتون رو بفروشین. به نظر من که موزها برای خریدنش رقابت میکنند. بازیکنان تیم اسلیترین از خنده روده بار شدند. هرمایونی با لحنه تند و تیزی گفت بازجای شکرش باقیه که هیچ کدوم از بازیکانه گیرفندور برای ورود به تیم باج ندادن و همشون برای استعدادشون وارد تیم شدن. مالفوی با اصبانیت گفت کسی نظر تو رو نخست کسافت گنزاده. هری از هیاهوی حیرت اطرافیانش بلا فاصله فهمید که مالفوی حرف بسیار زشتی زده است. فیلینت بلا فاصله خود را جلوی مالفوی انداخت تا فرید و جورج نتوانند او را بگیرند. آلیشیا جیغ زد و گفت چطور جارت کردی؟ رون از داخل ردایش چوب دستیاش را درآورد و نره زد از حرفت پشیمون میشی مالفوی سپس چوب دستی را از زیر دست فیلینت به طرف صورت مالفوی نشانه گرفت. صدای بنگ بلندی در ورزشگاه پیچید و اشعهی سبز رنگی از ته چوب دستی خارج شد و به شکم رون خورد. رون از شدت ضربه به خود پیچید و روی زمین قلتید. هرمایونی وحشت زده فریاد زد. رون، رون، حالت خوبه؟ رون دهانش را باز کرد که چیزی بگوید اما صدایش در نیامد. در عوض آراغ بلندی زد و چند حلزون بی صدف از دهانش بیرون آمد و روی پایش افتاد. بازیکنان تیم اسلیشین از خنده روده شده بودند. فیلینت به دسته جاروش جارویش تکیه راده بود و از شدت خنده دلا شده بود. مالفوی چار و پا روی چمن افتاده بود و از شدت خنده به زمین مشت میزد. بازیکنان تیم گیریفندور دور رون حلقه زدند که پشت سر هم آرق می زد و حل از اونهای چسبناک و لزج از دهانش بیرون می هیچکس هیچ کس نمی خواست جلو بروند. هری به هرمایونی گفت «بهتره ببریمش پیش هاگرید، اونجا نزدیکتر از هر جای دیگه ایه. هرمایونی شجاعانه سرش را تکان داد و با هم دست رون را گرفتند و از زمین بلند کردند. دامی که او را از زمین بیرون می بردند کالین خود را به آنها رساند و پرسید چی شده هری اتفاقی افتاده مریض شده تو میتونی معالجش کنی درسته؟ کالین که هیجان زره شده بود دوربینش را به دست گرفت و گفت وای هری میتونی بی حرکت داری؟ هری با عصبانیت گفت برو کنار کالین هری و هرمایونی رون را کشان کشان از زمین بیرون بردند و به سمت هاشیه جنگل پیش رفتند وقتی کلبه شکاربان از دور پریدار شد هرمایونی گفت دیگه رسیدیم رون تا یه دقیقه دیگه خوب میشی دیگه چیزی نمونده به بیست قدمی کلبه هاگریج رسیده بودند که در کلبه باز شد اما کسی که از کلبه بیرون آمد هاگرید نبود. گیلد روی لاکهارت بود که آن روز ردای عرقوانی بسیار روشنی به تند داشت. هری رون را پشت نزدیک ترین درخچه کشند و آهسته گفت بریم پشت این، زود باشیم. هرمایانی با بیمیلی به دنبالش رفت. لاکهارت با صدای بلند به هاگریت گفت اگه بدونی چی کار باید بکنی، هیچ کار سختی نیست. اگه کمک خاصی خبرم کن. یه نسخه از کتابمو بهت میدم. تعجب میکنم که خودت تالو نخریدی. همین امشب یکی از نسخه ها رو امضا میکنم و برات میفرستم. خدا حافظ. لاکهارت به سمت قلعه رفت. هرین منتظرمان تا لاکهارت کاملا دور شد. آنگاه رون را از پشت درخچه بیرون کشید و به کلبه هاگرید برد و آهسته در زد هاگرید با قیافه ناراحت در را باز کرد اما همین که چشمش به آنها افتاد حالت چهرهش تغییر کرد و با خوشحالی گفت داشتم به خودم میگفتم پس اینا کی دیگه میخوام بیان بیاین تو، بیاین تو من فکر کردم پروفیسور لاک هارت برگشته هری و هرمویونی رون را به داخل کلبه یک اتاقه هاگرید بردند که تخت خواب بزرگی در گوشه آن قرار داشت بخاری دیواری روشن بود و صدای ترق ترق دلپذیری از آن به گوش میرسید هری رون را روی صندلی نشاند و ماجرا را تعریف کرد هاگرید از مشاهده وضعیت رون آشفته نشد. یک تشت مسی بزرگ آورد و جلوی رون گذاشت که شتررقی صدا کرد. هرمیونی با دنگرانی به رون نگاه کرد که روی تشت خم شده بود و گفت: فکر نمی‌کنم بتونیم کاری براش بکنیم. باید سب کنیم. این نفرین به سختی درست عذاب آب در بیاد. چه برسه به اینکه با یه چوب دستی شکسته اجرا بشه. فنگ سگ شکاری هاگرید هری را میلیسید. هری که پشت گوش های فنگ را میخاراند پرسید هاگرید لاکارت like با تو چیکار داشت؟ هاگرید خروسی را که نصف پرهایش کنده شده بود از روی میز رنگ رو رفتش برداشت و قوری را روی میز گذاشت و قورولون کنان گفت داشت بهم یاد میداد که چطوری میشه را از رو دیوار درآورد انگار من خودم بلد نبودم. بعدش هم یه سری عراجیف درباره پیک یه پیک مرگی که کشته بود تحویرم داد. اگه یه کلمه حرفش راست باشه اسممو عوض میکنم. هاگرید پیش از آن از هیچیک از اساتید هاگوارز اینطور انتقاد نکرده بود و به همین دلیل هری بسیار متعجب شد. اما هرمایونی با صدای نسبتن بلندی گفت به نظر من داری بی انصافی هاگرید وقتی پروفسور دامبلدور تشخیص داده که اون بهترین استاد این درسه هاگرید یک برشقا پر از کلوچه میوهی به آنها تعارف کرد و گفت اون تنها استادی بود که حاضر شد درس بده باور کنین راست میگم پیدا کردن استاد واسه درس دفاع در برابر جادوی سیاه خیلی سخته هیچ کس دلش نمیخواد استاد این درس بشه کم کم دارن به این نتیجه می رسن که این درس تلسم شده. الان مدت هاست که هیچ استادی نتونسته دووم بیاره و اینو تدریس کنه. رون با سر و صدای عجیبی صرفه می کرد. هاگریت به رون نگاهی انداخت و گفت حالا میخواست کیو نفرین کنه؟ مارفوی به هرمایونی فرشی داد که انگار خیلی بد و زش بود چون همه عصبانی شدن. رون با چهره رنگ پریده و عرق کرده سرش را بلند کرد و با صدای دورگه گفت افتضاح بود. هاگرید، مارفوی به هرمایونی گفت گند زاده. دوباره حل از در دهانش پدیدار شدند و بار دیگر روی تشت خم شد. هاگرید از کوره در رفت و قرولون به هرمایونی گفت نه بابا. راست میگه؟ راست میگه ولی من نمیدونم معنیش چیه. فهمیدم که حرف زشتی بود. رون که نفس نفس میزد دوباره سرش را بلند کرد و گفت دیگه چیزی از این توهینامی سر پیدا نمیشه. گن زده بدترین که به من زده ها میدن. منظورم کسایی که پدرمادرشون درشون جادوگر نیستن. یه ده از ها هستن که مثل خانواده مالفوی خودشونو برتر از جادوگره دیگه میدونن. اونم فقط بر اینکه که حسالت دارن و به قول جادوگره ها اصیل زادن. رون آروق کوچکی زد و یک هلزون بی صدف کوچک در دستش پرید. آن را درون تشت انداخت و ادامه داد. منظورم اینه که بقیه جادوگرا ها میدونن این چیزا اهمیت نداره. مثلا همین نویل لاین یه سیلزاده است اما امکان نداره بتونه یه مجونه بی ای با نقص درست کنه هاگرید با قرور خاصی گفت در حالی که جادویی نیست که هرمایونی از پسش بر نیاد هرمایونی سرخ شد روم با دست لرزانش عرق پیشانیش را پاک کرد و گفت خیلی زشته که آدم به کسی بگه گنزده یعنی خونش ناپاکه دیگه خونش معمولیه خیلی زشته. تو این دوره زمونه اکثر جادوگرا دورگن. اگه جادوگرا با مشنگا ازدواج نمیکردن، نسلشون منقرض شد. بوه. رون دوباره دوچاره حالت تعوظ شد و روی تشت شیرجه زد. چندین حلزون بی صدف از دهان رون به داخل تشت ریخت و هاگرید با صدای بلند گفت: حق داشتی که بخوای نفرینش کنی. اما خوب شد که چوب دستید برعکس شلیک کرد. وگرنه سرکله لوسیوس مالفوی پیدا می شد. حد دقلی تو دردسر سر هری میخواست بگوید چه دردسری بتر بدتر از این که از دهان کسی حل از اون بیرون بریزد. اما نتوانست دهانش را باز کنند. زیرا تافی وسط کلوچه های هاگرید دردانهایش را به هم چسبانده بود. هاگرید که انگار فکری به مغزش خطور کرده بود با قیافه یه گفت راستی هری خیلی ازت دل خورشانم شنیدم عکس امضا شده پخش میکنی پس چرا به من ندادی؟ هری که خشمگین شده بود به زحمت دندانهایش را از هم جدا کرد و گفت من کی عکس امضا شده پخش کردم اگه لاک هارت گفته اما در همان لحظه نگاهش به چهره خندانه هاگرید افتاد. هاگرید سمیمانه به پشت هری ضربه زد که باعث شد صورتش به میز بخورد و گفت: شوخی کردم بابا، می دونم تو اهل این کارا نیستی. بلک‌هارت گفتم تو احتیاجی به این کارا نداری. همینطوری هم از اون خیلی مشهورتری. تری. هری صاف نشست و چانه اش را مالید و گفت: شرط می بندم از این حرف خوشش نیمده. چشمهای هاگرید برقی زد و گفت نه nah, خوشش نایمد. بعد بهش گفتم هیچ کدوم از کتاباش نخوندم. اونم پاشت رفت. رون از این کلوچه ها میخوری؟ رون سرش را بلند کرد و با صدای ضعیفی گفت نه nah, ممنونم. بهتره نخورم. وقتی هری و هرمیونی چایشان را خوردند هاگرید گفت بیایم ببینین چی کاشتم. در جالیز کوچک پشت کلبگی هاگرید دوازده عدد کدو حلوایی بزرگ خود نمایی می کردند. هری کدو حلوایی به آن بزرگی ندیده بود. به اندازه یه بزرگ کنار رودخانه ها بودند. هاگرید ذوق و شغ گفت خوب روش کردن نه؟ مال جشن هالوینه تا اون موقع حسابی گنده میشن. هری گفت چه کودی بهشون دادی؟ هاگرید به دور اطراف نگاهی انداخت که مطمئن شود کسی حرفش را نمیشنود و گفت راستش یه ذره کمکشون کردم چشم هری به چتر صورتی هاگرید افتاد که به دیوار پشتی کلبه تکیه داشت هری به دلایلی که به گذشته برمیگشت میدانست که آن چتر فقط یک چتر نیست در واقع حدس میزد که چوب دستی قدیمی هاگرید در آن جاسازی شده است. هاگرید اجازه نداشت سحر و جادو کند. او در سال سوم تحصیلاتش از هاگواردز اخراج شده بود. اما هری علت آن را نمیدانست. هر بار که به این موضوع اشاره میکرد، هاگری تدایش را صاف میکرد و تا وقتی که موضوع عوض نشده بود، با حالت مرموزی وانمود میکرد چیزی نمی شنود. با حالتی که هم آمیز بود و هم مخالفتش را نشان می داد گفت افسونه بزرگ کننده است نه؟ کارتو خیلی خوب انجام دادی. هاگرید به اشاره ای کرد و گفت خواهر کوچول هم همینو گفت: دیروز اومده بود اینجا هاگرید خنده ای کرد و زیر چشمی به هری نگاهی انداخت و گفت گفت از اینجا رد می شده ولی من حدس میزنم به هوای دیدن یه نفر اومده بود اینجا هاگرید به هری چشمکی زد و گفت اگه از من می میگم اون بعدش نمیاد یه عکس امضا شده. هری گفت، اه بس خون هاگرید رون زد زیر خنده و چندین حلزون از, از دهانش روی زمین پخش شد هاگرید رون را از جلوی کدو حلوائی های ارزشمندش کنار کشید و نره زد آهای باش دیگر هنگام صرف ناهار بود و هری از صبح زود تا آن وقت یک گاز کلوچه میوه خورده بود مشتاق بود که هرچه زودتر به قلعه برگردند و ناهار بخورد آنها از هاگریت خداافظی کردند و به سمت قلعه رفتند رونگ گاه و بیگاه سکسکه میکرد کرد اما فقط دو حلزون بی صدف ریز از دهانش بیرون آمد همین که پایشان به سرسرای ورودی خونک رسید صدایی در گوششان پیچید پروفسور مکگانگار که با قیافه جدی به سویشان می آمد گفت پاتر ویزلی بالاخره اومدین؟ زمان مجازات هر دوی شما امشبه رون جلوی آروغش را گرفت و با نگرانی پرسید مجازاتمون چیه پروفسور؟ تو باید با آقای فیلچ به تالار ها بری و اشیای نقره را برق بندازی. از سهر و جادو هم خبری نیست. باید با آرنجت برقشون بندازی. رون آب دهانش را قورت داد. هیچ کس از آرگوس فیلچ سرایدار قلعه خوشش نمی آمد. و اما تو، پاتر. باید به پروفسور لاکهارت کمک کنی که جواب نامه ی رو بنویسه. هری با ناامیدی گفت پروفسور نمیشه منم به تالار مدال ها برم پروفسور مگوناگال ابروهایش را بالا برد و گفت به هیچ وجه پروفسور لاکهارت خودش گفت که تو رو بفرستم پیشش هر دوتون ساعت هشت مشغول میشین هری ورون با چهره های قمگین و افسرده در دو طرف هرمایونی به سمت سرسرای بزرگ رفتند. قیافه هرمایونی طوری بود که انگار میخواست با زبان بیزبانی به آنها بگوید خودتان مقصرید که قانون شکنی کردید. هری چنان که تصور میکرد از خوردن غذا لذت نبرد. او وران هر رو احساس می‌کردند به بدترین مجازات ممکن محکوم شدند. روم با ناراحتی گفت فیلچ تا صبح من اونجا نگه میداره اونجا دستکم صد تا جام کویدیچ هست من اصلا نظافت ماشنگه رو بلد نیستم حاضرم جامون عوض کنیم من تو خونه درزلیه از این کارا زیاد کردم باید نامه طرفدارای داره لاکارت رو جواب بدم مثل کابوسه بعد از ظهر روز شنبه به سرعت گذشت و در یک چشم به هم زدن ساعت پنج دقیقه به هشت شد هری از راهروی طبقه دوم به دفتر لاکهارت رفت دندانهایش را بر هم فشرد و در زد بلافاصله در باز شد و لاکهارت لبخند زنان به او گفت جک؟ بیا تو هری بیا تو در نور شمهای بیشمار اتاق عکس‌های قاب شده لاکهارت برق می‌زدند. تعدادی از آنها نیز امضا شده بود. یک دسته عکس دیگر روی میز تحریرش بود. لاکهارت که گویی لطف بزرگی به حری کرده بود گفت: می‌تونی ها رو روی پاکت‌نامه‌ها بنویسی. اولین نامه مال گلدیسکا جیونه. خدا حفظش کنه. یکی از طرفدارای بزرگ منه. زمان به کندی میگذشت. هری به حرفهای لاکهارت گوش نمیداد. فقط گاه و بیگاه کلماتی مثل مهم درسته و آره را به زبان میآورد. گاهی جملاتی از قبیل هری، شهرت یار ناپایدار داره یا یادت باشه که آدمای مشهور برای کارهاشون مشهور میشن، به گوشش میخورد. شامها سوختن و کوتاه شدند و نور لرزانشان بر روی عکس‌های های مترک لاک میافتد که به او نگاه میکردند هری دست دردناکش را از روی نامه که به نظر میرسید هزارمین نامه باشد برداشت و شروع کرد به نوشتن آدرس وونیکا استملی. دیگر وقت رفتن رسیده بود هری خدا خدا میکرد که وقت رفتن شده باشد آنگاه صدایی شنید صدایی کاملا متفاوت با صدای پرت پرت شمها و سخنرانی خودپسندانه لاکهارت در درباره طرفدارانش صدای عجیبی بود صدایی که تا مغز استخان را میلرزاند صدایی دل آور و سرد و بیروه که می گفت بیا بیا نزدیک شو. میخوام تو رو بدرم. میخوام تیکه تیکت کنم. میخوام بکشمت. هری از جا پرید و یک قطره مراکب آبی رنگ روی نشانی ورونیکا استملی ریخت. هری با صدای بلندی گفت چی؟ لاکهارت گفت می شش ماه تموم بالای فهرس کتاب پرفروش مونده. اصلا چنین چیزی سابقه نداشته. هری با ترس و وحشت گفت نه، اون صدا رو میگم. لاکهارد لاکهارت که گیت شده بود گفت چی؟ کدوم صدا؟ همون صدا، همون که گفت شما نشنیدین؟ لاکهارت که با حیرت به هری نگاه می کرد گفت چی داری میگی هری؟ نکنه خوابت گرفته وای ببین ساعت چنده الان چهار ساعته که اینجایی این باورم نمیشه چقدر زود گذشت نه؟ هری جواب نداد گوشش را تیز کرده بود که بار دیگر آن صدا را بشنود. اما هیچ صدایی به گوشش نرسید جز صدای لاکارت که میگفت هری نباید توقع داشته باشد که هر بار مجازات می شود لاک هارد به کمکش بشتابد هری که گیج و مبهوت شده بود از دفتر لاک بیرون آمد. پاسی از شب گذشته بود و سالن عمومی گریفندور خالی بود. هری یک راست به خوابگاهشان رفت. رون هنوز برنگشته بود. هری لباس خوابش را پوشید و به خواب رفت و منتظر ماند نیم ساعت بعد رون که دستش را میمالید وارد خوابگاه شد و بوی روغن برراغ کننده در اتاق تاریک پیچید رون خود را روی تختش انداخت و کنان گفت همه ی عضلاتم گرفته چهارده بار اون جام کویدیچه لنتی را پاک کردم تا بالاخره رضایت داد بعد دوباره حالم به هم خورد و چند تا حل از اون رو جایزه ویژه خدمت به مدرسه افتاد. حالا مگه پاک می تو با لاکارد چیکار کردی؟ هر ای که نمی دین و سیموس را بیدار کند با صدای بسیار آهسته آنچه را شنیده بود برای رون تحریف کرد. رون گفت لاکارد گفت چیزی نشنیده؟ به نظر تو دروغ گفته؟ هیچ سر در آرم. اگه یه آدم نامریم بود مجبور میشد درو باز کنه. هری در نور مهتاب به چهره اخمالود رو نگاهی انداخت و بعد دوباره روی تخت پرده دراز کشید. به سقف خیره شد و گفت: آره، منم در نمیارم.